0: Olá, bem-vindo ao podcast, eu sou o pastor e aqui eu compartilho minhas reflexões e mensagens ministradas em eventos para a família. Fique conosco, compartilhe, e que Deus o abençoe grandemente. Casamento de sucesso. E eu quero ver aqui um texto muito interessante, importante, embora bem conhecido, mas que trata... De demonstrar o prazer, a luz na mente do homem e da mulher casados, quais são os, os princípios é, que devem permear o casamento de sucesso por toda a vida. E para isso eu quero ler a Carta de Paulo de Efésios, capítulo 5, versículos 28 e o 33, mas hoje eu vou utilizar a Bíblia viva. Diz o texto. É assim que os maridos devem tratar suas esposas, as amando como partes de si próprios. Porque uma vez que um homem e sua mulher são agora um só, o homem está realmente fazendo um favor a si mesmo e amando a si mesmo quando ama sua esposa. Portanto, eu torno a dizer, um homem deve amar sua esposa como um parte de si própria, e a esposa deve cuidar de respeitar profundamente o marido, obedecendo, elegiando, elogiando e honrando. São princípios que já foram escritos há mais de dois mil anos atrás, mas que são as receitas né, para um casamento de sucesso. Quem ama, perdoa. Quem ama, espera. Quem ama, não se porta com decência e outros um dos a mais que Paulo trata na sua primeira carta aos Coríntios no capítulo 13. Então, o que nós podemos fazer para ter um casamento de sucesso? Um casamento em que toda a comunidade é abençoada, a família é abençoada, a igreja é abençoada e a sociedade também é abençoada por famílias estáveis. Para construir um casamento de sucesso, é preciso aprender aprender, aprender e por em prática, por em prática, por em prática, por em prática. Jesus, nosso Salvador, nos ensinou a aprender dele quando disse: "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para vossas almas". Quando estivermos aqui, estaremos sempre aprendendo, pois nosso conhecimento é finito. E nós devemos nos esforçar para aprender aquilo que não sabemos sobre os relacionamentos. E o ponto de partida para aprender sobre relacionamentos é a própria Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Para você ter um casamento de sucesso, você precisa de também alguns princípios importantes. E o primeiro princípio que eu quero dizer é você deve aprender a dizer coisas que jogam o cônjuge para cima. Não literalmente, né? mas que o ajudam a, a melhorar a sua autoestima. Eu vi um, uma frase no caminhão, uma vez, que dizia o seguinte, gentileza gera mais gentileza, então é importante nós sermos gentis. E aí algumas palavras que demonstram gentileza devem fazer parte do relacionamento do casal. Palavras, frases como te amo, muito obrigado, com licença e outras gentilezas que fazem parte de uma boa comunicação. Em Cântares 2.10, a esposa fala para o seu amado. O Meu amado fala e me diz, levanta-te meu amor, famosa minha, e vem. Usando palavras românticas de gentileza que jogam o ponjo para cima. Outro princípio importante para que o casamento dê certo é que vocês precisam aprender a pensar e viver em cumplicidade. Gênesis 24, a palavra de Deus diz assim, Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Em Eclesiastes 4,12, o escritor diz o seguinte, E se alguém prevalecer contra um, os dois resistirão, e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Ambos o texto tratam da união, a união nos relacionamentos. No primeiro caso, no dia 24, a, a união entre o um homem e uma mulher. União física, união é, intelectual, união espiritual. E Eclesiastes 4.12 fala sobre os relacionamentos. Né? É sempre melhor mais de um. Por quê? Porque os dois juntos... Pode resistir melhor. às intempéries da vida. às dificuldades. E o um cordão de três dobras. Ora, a gente está falando de força multiplicada. Então. A importância da união no casamento. Diz respeito a unirem. Suas forças. Formando a sinergia. Para vencer as, todas as dificuldades. Que enfrentam. E também estarem. É, presentes. O fortalecimento, a alegria, a vida espiritual abundante. Outro princípio que nós devemos colocar em prática é aprender a virtude da paciência. Paulo diz que a paciência para os cristãos que nasceram de novo é fruto do Espírito Santo. Mas é interessante que quase sempre nós desejamos que os outros sejam pacientes conosco. Mas não queremos ser pacientes. Jesus deu receita miraculosa para ser o povo mais feliz da terra. Está em Lucas 6.31, diz o seguinte, e como vós quereis que os homens os façam, da mesma maneira eles fazem vós. É importante termos paciências na espera da mudança, na espera da luta passar, na espera da vitória chegar, na espera do momento certo, correto. De ter filhos, na espera de conseguir algo na vida, mas de forma justa, né? no momento certo. Porque o próprio escritor Salomão diz né, que eles acham tempo para todas as coisas. Né? Ou outra frase interessante que eu ouvi dizer: não é mal, não há mal nem bem que dure para sempre. Ou seja, tudo vai passar. A única coisa que não vai passar. É a palavra de Cristo. Ele diz, passarão, seja terras, mas as minhas palavras não vão te passar. Tenha paciência. Tenha paciência. Muitos casais entram para o casamento com a premissa de que vão mudar o cônjuge. Vão melhorar o cônjuge. Vão dar boas lições ao cônjuge. Só que ninguém muda ninguém. É importante ter paciência. E a paciência é uma virtude. E um fruto do Espírito Santo. Outro princípio importante de respeito ao perdão, aprenda a perdoar, mas também aprenda a pedir perdão. Trocar de esposo ou de esposa não resolve é o um problema. Não existe receita de como o segredo é ser o cônjuge que Deus deseja que eu seja. Lá em 1 Coríntios 7, 33 a 35, Paulo trata do relacionamento conjugal, mostrando a missão de cada um para que as coisas deem certo ele começa dizendo o seguinte mas o que é casado cuida das coisas do mundo e como há de agradar a mulher a diferença entre a mulher casada e a lixa a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santo tanto no corpo como no espírito porém a casada cuida das coisas do mundo e como há de agradar o marido e digo isso para proveito vosso não para uso e mas para que é decente e conveniente para virmos unidos ao Senhor sem distração alguma. Então é simples, né? sintetizando: o marido cuida das coisas que agradam a esposa e a casada, a esposa cuida das coisas que agradam ao marido. Esse é a missão número 1 do casamento. Para que? Para que sejamos unidos e não temos nenhuma distração que nos tire do no objetivo ter um casamento de sucesso que glorifique a Deus. E para terminar, eu quero deixar três conselhos aqui importantes. Primeiro, dedique-se a ter uma vida espiritual abundante, para vocês sentirem a presença de Deus, para que possam ter sensibilidade ao Espírito Santo. Viva o compromisso de permanecer juntos enquanto viverem. Segundo ponto, façam um projetos espirituais juntos e sejam a Deus, se ajudando mutuamente a crescer na graça e conhecimento ao Senhor. O marido precisa aprender a com a sua esposa e a esposa também ao marido e vice-versa. E terceiro, faça no celular uma pequena igreja e que o altar seja exclusivo do Senhor. Não da TV, não das redes sociais, não da internet, não dos dispositivos móveis, mas que o altar, na sala, na casa, seja Exclusivo no lugar de oração ao Senhor. Bom gente boa muito obrigado por ter ouvido e nos veremos no próximo podcast se Deus assim o permitir.